0: Esto es Vive, Respira, Gnosis, el podcast que estás buscando si lo que realmente quieres es hacer un cambio profundo, consciente y radical en tu vida. ¡Bienvenido!
1: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo podcast. En esta ocasión vamos nosotros a proponerles una nueva dinámica que consiste en lo siguiente, como ustedes habrán dado cuenta, la charla anterior corresponde a uno de los temas maravillosos de la enseñanza gnóstica que el venerable Maestro Samael nos dejara y que se llama El Nivel del Ser. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que tanto Viri como su servidor vamos a hablar de nuestras experiencias, algunas de nuestras experiencias vividas, prácticas, en nosotros mismos que hemos aplicado de este tema, porque nos gusta como lo decíamos, que la enseñanza gnóstica sea práctica, que no se quede en una teoría o en una repetición de lo que ya el Maestro Samael sabiamente nos dio en esta enseñanza. No olvidemos que para cambiar nuestro nivel del ser es imprescindible la muerte del ego. Es un tema que todavía no vemos, lo vamos a explicar, pero tengámoslo siempre latente. Si el germen no muere, la planta no nace, y para que haya muerte vamos a necesitar del auxilio de nuestra Madre Divina Kundalini. Tampoco hemos hablado de ella, lo haremos más adelante, pero ténganlo presente ustedes en el radar, porque nos hemos dado cuenta que la psicología tradicional no puede eliminar ningún ego, lo puede cambiar de un departamento a otro, lo puede esconder hasta de nuestra propia psiquis, pero no lo, no lo elimina radicalmente. En la, en la enseñanza gnóstica se nos dan las herramientas para que muera el ego, si ustedes observan los grandes maestros, estaban bien muertos en ego, cero ego. No era una apariencia como lamentablemente ocurre en algunas religiones, en algunos lugares de culto donde aparentemente siguen a Dios, pero lamentablemente lo único que hacen es eso, aparentar. Aparentar que son castos, aparentar que son virtuosos, aparentar que se interesan por el prójimo, pero mientras exista en la naturaleza del ser humano, gérmenes de odio, envidia, resentimiento, mala voluntad, lujuria, pereza, gula, lo único que estamos haciendo es esconder esos, esas perversidades de nosotros mismos y de los demás y tarde o temprano salen de una manera eh, catastrófica. En la enseñanza gnóstica nos, nos gusta darnos cuenta de nuestra nadidad, de nuestra miseria interior, de los, de los egos que llevamos dentro, pero no nos quedamos allí, necesitamos que mueran y nosotros no podemos eliminarlos, afortunadamente hay un poder maravilloso que puede hacerlo que es la parte divina en nosotros a la cual nosotros invocamos mediante oraciones conscientes esfuerzos y padecimientos voluntarios entonces este tema eh, que es una, una extensión del tema anterior es precisamente para hablar de nosotros mismos y cómo esta charla eh, pretenderá poner ejemplos del nivel del ser aplicado en nosotros y cómo nos ha ayudado a cambiar nuestra vida para bien, que falta mucho por cambiar, estamos en una escalera, como lo decíamos la vez anterior, pero ya iremos subiendo o ya vamos subiendo de a poquito. Hola Viri, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí y poder charlar, compartir con ustedes lo poco o lo mucho que, que, que hemos tenido la oportunidad de vivir, de experimentar la Gnosis, y, y esperando de verdad les, les sirva, los motive y les ayude en su vida práctica si lo que realmente eh, pues anhelan es, es hacer un cambio en su vida y, y pues empieza de verdad, como, como nos hace la invitación el maestro, por, por conocer de dónde partimos, cuál es nuestro nivel del ser. Y como tú bien acabas de mencionar, Rafa, pues estamos llenos de... de de esos defectos, de ese egoísmo y que obviamente pues nuestro nivel del ser pues es pobre, es miserable, pero con la muerte pues viene un, un renacer y, y en, ese, en ese nacimiento, en esa purificación pues obviamente se va a ir dando un cambio de nivel del ser y, y es por eso que, que estamos aquí para reconocer de dónde partimos ir observando poco a poco todos esos efectos que nos van este pues generando tanto sufrimiento y, y tanta pues ese estancamiento básicamente y, y empezar a trabajar en ello.
1: El maestro Samael nos decía en la charla anterior este, que lo que internamente somos espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, borrachos o abstemios, honrados o sinvergüenzas, usureros, asesinos, etcétera, atrae también los eventos externos y obviamente eh, en los cuales nosotros nos eh, veremos siempre envueltos y esos son los problemas, a los que les llamamos problemas del día a día. En la medida en la que nuestro nivel del ser sea mayor, pues entonces los problemas serán obviamente menores. En la medida en la que nuestra ira sea menor, nuestra codicia, nuestra lujuria, nuestra envidia, nuestro orgullo, pereza, gula, sea menor, el nivel del ser será mayor y por lo tanto vibra, vibraremos en una nota espiritual más alta. ¿Y esto como para qué? Pues muchos dirán, ¿y como para qué quiero hacer eso si estoy bien así como estoy? Bueno, si están bien así como están, párenle y busquen otro podcast. Esta enseñanza es para los rebeldes, es para los pocos. En una ocasión decía el Maestro Samael, la nocia no es para los muchos, es para los machos, para los que se atreven a, ver, a, a enfrentarse a sí mismos. Más que vencer a mil, en mil batallas es vencerse a sí mismo, decía el Buda, porque realmente se requiere valor. No es fácil que uno mismo se observe y digas, ¡ay caray, soy envidioso, lo reconozco! Y no ante los demás, ante sí mismo, a los demás como ¿para qué? Pero como ahorita dijimos que queremos poner ejemplos prácticos para que se entienda este tema, se me ocurre agarrar uno de los siete pecados capitales y miren, mi dedito cayó en el de envidia. Déjenme decirles algo que a mí me atormentaba muchísimo cuando yo ingresé a estos estudios gnósticos. Bueno, cuando ingresé a estos estudios gnósticos me di cuenta, porque ya ese ego me atormentaba horrible. Era yo exageradamente envidioso. No podía tolerar que alguien le fuera mejor que a mí. Recuerdo perfectamente cuando llegué a un trabajo y, y saliendo todos del, del centro laboral, dijeron, ¿qué pasó Rafa? este ¿Dónde agarras tu camión? Y yo con un orgullo de aquellos, volteo y le digo, traigo coche, es ese que está allá. Pues el orgullo va relacionado también con la envidia, ¿por qué? Porque la envidia no puede permitir que a otro le vaya mejor. Y yo sufría muchísimo. dice más a a veces se sufre lo indecible. Te carcome el alma, el centro intelectual, el motor, el emocional, el instintivo, el sexual. Todo eso te lo carcome y lo iremos viendo más adelante como a niveles incluso subconscientes. Solamente trae dolor, solamente trae eh, sufrimiento hastío, ese tipo de emanaciones egoicas. Cuando llegué a la enseñanza empecé a observarme, a observarme, a observar ese ego realmente lo detestaba yo no quería que estuviera en mí lo aborrecía por medio de la autoconciencia me di cuenta que no tenía nada que envidiarle a nadie porque la divinidad me daba ni siquiera lo que me tocaba me daba hasta de más con su misericordia entonces le pedí mucho a la madre divina que muriera ese ego, que muriera ese ego que muriera y créame que empezó a morir, a morir, a morir les pongo un ejemplo que sucede al día de hoy en una época me tocó a mí trabajar, bueno, en una época importante en mi vida, me tocó trabajar en el sector de la política. Pues personas que trabajaron incluso para mí, hoy en día ocupan puestos mucho más altos de los que yo siquiera alguna vez ocupé. Y recuerdo que en una ocasión me estaba tomando mi cafecito bien rico, el desayuno allá afuera eh, en el jardincito, y le platiqué a mi familia, le dije, qué creen? ¿Se acuerdan de fulanito de tal? Pues, ¿qué creen que le dieron este puesto? Y una de mis hijas me dijo: Oye, papá, ¿no te da envidia? De veras, con la mano en el corazón les digo: Vieras que no, no cambiaría nada por lo que estoy disfrutando en este momento. Estamos desayunando como lo hacemos todos los días en el jardín, viendo los pajaritos cantar, viendo cómo, gracias a Dios, no falta la comida en el refrigerador, en la alacena, viendo cómo tenemos pan, abrigo, techo, refugio viendo cómo nuestro gatito corretea las lagartijas, pero sobre todo disfrutando esa paz espiritual que la Divinidad nos regala día a día, porque han de saber ustedes que la felicidad es pasajera, la felicidad es fatua, la felicidad es circunstancial, y a meros acerca la Navidad, cuando abramos los regalos vamos a ser felices, si nos sacamos la lotería vamos a ser felices, pero cuando se acabe la cena de Navidad, cuando se eh, termine de abrir los regalos, Vendrá por eso lo que se conoce como la cuesta de enero. Emocionalmente nos sentimos tristes, deprimidos, porque la felicidad es circunstancial. Nosotros lo que necesitamos es ir más allá, conquistar la paz invidencial, la paz interior profunda que solamente se conquista subiendo nuestro nivel del ser para eh, liberarnos de esas leyes que nos gobiernan. 48 en este momento hasta llegar a una sola ley, a menor número de leyes, mayor felicidad, pero bueno, yo hablé de la envidia, ahorita se me ocurre, les puedo hablar de todos los siete pecados en mi persona, y ninguno de los siete pecados ha muerto totalmente, ¿eh? lo aclaro, no estamos aquí para decir somos ejemplo de nada, pero simplemente estamos motivándonos unos a otros, yo les puedo hablar de ejemplos del, del, de la codicia, que, que me acaba de pasar hace poco, ¿eh? hace poquito me pasó, eso lo cuento brevemente. Estaba desayunando con Biri en un restaurante y, y de repente estaba yo gastado. Y llegó un viejito y dice, oiga, le vendo unas monedas de plata que encontré allá en mi casa, en mi rancho. Y yo dije, no hombre, esto es una señal divina. Ando gastado y este señor está vendiendo sus monedas de plata, bien baratas. ¿Cuánto, cuánto quiere y cuántas son? Pues una cantidad de X, pongan ustedes cinco monedas. No tiene más, bueno, en el coche tengo otras 18, tráigamelas todas. Se las compré todas por la codicia, ¿verdad? ¿Y se las compré? Todavía le pedí que al día siguiente me llevara más monedas, porque me dijo que en su casa tenía más. Afortunadamente Viri me hizo entrar en razón y me dijo, ve a la casa de cambio a ver cuánto valen las monedas. Me dio tanta pena porque la señora pensó que la quería estafar y me dijo, esta cosa es este, falsa me enseñó un imán y pues el imán demostró que no era plata, por la codicia, disfrazada de qué, disfrazada de una aparente necesidad económica que se me iba a cubrir con eso, entonces yo aprendí la lección, justamente eso fue hace como dos meses o tres, justamente ayer y hoy, bueno, se concluyó un tema que ya llevaba como 15 días de un negocio que me estaban proponiendo, pero yo dije, no, 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 no me vuelve a pasar lo mismo. Porque la, la codicia se erradica con la misericordia de la Madre Divina, pero a través de la autoconciencia. Entonces yo me ponía a reflexionar, ¿por qué tengo que tener codicia? Si gracias a la divinidad no nos falta nada, a mi familia ni a mí, en el día a día. Si la divinidad eh, percibe que me falta algo, inmediatamente da un paso adelante y me ayuda como nos ayuda a todos, no sé si ustedes se han dado cuenta que en muchas ocasiones nos llegan buenas noticias donde ni siquiera las esperábamos. Es la divinidad, es la magia de la divinidad en el día a día. Entonces esta ocasión no caí en la trampa de la codicia a pesar de que era una prueba 10 veces más grande que la otra o mucho más, y miren, estoy tranquilo y la libramos. Así es como va subiendo de a poquito el nivel del ser, en la medida en la que uno se está auto observando y conscientemente te das cuenta de los engaños y las mentiras del ego, y obviamente con la oración ya hablaremos también de la parte del nacimiento que tiene que ver con la alquimia, pues todas esas energías internas producen un choque hermoso que nos hace subir de nivel del ser. ¿O tú cómo ves, Viri?
0: Fíjate que, que es bien cierto, el, el, el ego es, lleva tantas vidas con nosotros que obviamente es muy astuto, y, y nos engaña constantemente haciéndonos creer que, que esa felicidad, que esa paz la vamos a encontrar a través de él de distintas formas. Acabas de poner tú varios ejemplos y, y siempre nos, nos hace buscar en, en el lado equivocado. Y, y muchas veces entre más buscamos allá afuera, más vacío, más frustración, más desesperación sentimos en, en lo interno y, y de verdad que, que aquí con todas las herramientas que vamos a ir hablando, que vamos a ir compartiendo, poco a poco vamos a ir desenmascarando al ego y vamos a ir encontrando eh, la mentira detrás de todas esas promesas que nos hace para, para dejar de, de, de identificarnos y entonces... Voltear hacia lo importante, voltear hacia nuestros padres, voltear hacia la divinidad. ¿Y por qué te platico esto? Porque yo recuerdo que, que de verdad antes de, de entrar a la Gnosis yo, yo le apostaba a que el, el éxito o esa felicidad era a través de tener muchos amigos, a través de tener reconocimiento, a través de tener dinero, de tener una casa bonita... Este, de tener el aplauso de los demás, de ser el más inteligente, la más bonita y, y de verdad que ahí se tira tanta energía, eh, el vivir hacia afuera, el vivir para agradar a, a los demás para quedar bien, es, es, es este de verdad muy, muy agotador y como te decía muy vacío en la medida en que empecé a darme cuenta que esa necesidad tan grande que, que tiene la esencia como de agradar, el ego nos hace creer que es, que es agradar al vecino y no nos damos cuenta que ese agradar es agradar a nuestros padres internos, es el estar en comunión con ellos, el sentirlos cerca, pero no lo vamos a hacer, no los vamos a sentir cerca Mientras sigamos identificados con esos conflictos que, que van siendo como una bola de nieve y que el hecho de que, de que, no sé, si tenemos el ego del chisme y nos prestemos a esos, a esos chismes, a esos conflictos, a esas peleas, a esos dimes y diretes, pues cada vez se va llevando a situaciones más densas que nos va alejando de, de nuestra divinidad y no, no nos permite darnos cuenta de esos pequeños detalles de la vida de disfrutar de las cosas simples, de conectar con esa parte. Y, y a mí me pasaba que, por ejemplo, yo tenía un grupo de amistades que la verdad, siendo honesta, pues todo giraba en torno a la vanidad, al egoísmo, de, de mis cosas son lo más importante y, y de verdad de cero empatía hacia el otro. Y si eran mis amigos es porque en un momento pues yo también así me conducía en esa vanidad, en el que me aplaudan, en el ser la mejor, en el presumir de que tengo, de que hago, eh, de lo virtuosa que soy. Y, y llegó un punto en el que yo ya no sentía afinidad con ellos. ¿Por qué? Porque empecé a observarme, empecé a darme cuenta de, de ese amor propio ...de ese egoísmo, de esa vanidad en mí... Eh, de, de, ...de todos esos egos que me hacían coincidir en su momento con ellos... ...cuando yo empecé a trabajar, a observarme y a, y a, a, a eliminar esos, esos defectos... ...pues obviamente vino un cambio que me hizo romper relación con estas amistades... ...y lo primero que yo recibí de, de parte de ellos... Fue un ataque y, y recuerdo que me dijeron es que has cambiado y no sabes qué gusto me dio cuando me dijeron eso porque dije sí he cambiado y, y ha sido producto de trabajo, de esfuerzo y eso no quiere decir que ahora yo sea mejor o que yo sean peores, no, simplemente nuestras afinidades psicológicas cambiaron, ellos ahora tienen otros intereses así como yo los tengo pero ahora yo agradezco tanto la oportunidad de haberme dado cuenta, de haber roto con ciertos ciclos, porque no quiero decir con esto que ya no tengo vanidad, que ya no tengo orgullo, que ya no tengo ese egoísmo en mí, pero pues lo he ido trabajando y, y, y obviamente eso me va presentando otros gimnasios, otras circunstancias, pero hoy por hoy vivo con mucha más paz, Vivo eh, en otra sintonía, en conexión con mi divinidad, tratando de, de, de verdad, de, de, de tenerlos presentes, de dejarme guiar por ellos y de desgastarme tanto por estar agradando allá afuera, por recibir el aplauso de los demás, porque lo único importante es el trabajo interno y es de verdad esa conexión con la divinidad.
1: Hablando, en mi caso... Ahorita se me ocurre apuntarle con el dedo a otro ego. Y me acuerdo, por ejemplo, de, de algo que me sucedía a mí y me sucedió por varios años. Yo nunca he caído en las garras del alcohol, lo tengo que decir con toda honestidad. Pero cuando tomaba, me ponía muy borracho. ¿Por qué? Por lo general era cuando había fiestas. Yo empezaba la fiesta y como he sido una persona tímida, introvertida... Pues entonces, con el alcohol, pues los piecitos se movían solos y ya salía a bailar, cuando que cuando, cuando no tomaba, pues me daba mucha pena bailar, pero ya con el alcohol, pues, ¡uy! sacaba medio mundo. Entonces el alcohol, de repente, me hacía eh, extrovertido, me hacía galán, conquistador, me hacía eh, presumido, vanidoso, soberbio, engreído y me hacía peleonero, me hacía muy valiente, cuando sin la ayuda del alcohol pues no lo era entonces uno de tantos casos que me sucedió gracias a Dios porque a veces hay cosas malas que en realidad son buenas recuerdo que fui a una fiesta en donde una persona cercana a mí se le ocurre invitar y presentar como novia a la, a la, que, a la que estafó a su papá una persona a la que por cierto yo le tenía muchísimo cariño entonces estafaron a su papá y todavía lleva a la estafadora a presentarla como su novia. Yo, yo vi la cara de, de, del papá de este muchacho, porque aparte era la fiesta de graduación de este muchacho, que el papá con mucho esfuerzo, gente de campo, le había pagado. Y, y vi la cara, se le cayó al piso al papá de tristeza, de decepción. Entonces todo eso me llenó de ira. No era cualquier estafa, era un grupo eh, criminal que se dedicaba al robo de coches. El esposo de la mujer que presentó este, este, este conocido, este familiar, como su novia, en realidad su esposo de ella estaba en la cárcel porque era el líder de la banda de robacoches, imagínense de qué nivel. Entonces estaba yo tan enojado, que bueno, tomé. Y al tomar agarré valor, y al agarrar valor, le dije una de cosas a esta mujer que iba acompañada por dos de los secuaces que el marido le había mandado a que la cuidaran desde la cárcel daba órdenes. De la banda, pues. Entonces, cuando sucede eso, este, me di cuenta del problemón en el que me había metido. Días después me intentaron extorsionar estas personas de, pues, de esa banda que si no querían que me hicieran algo a mí o a mi familia, tenía que dar dinero. Se, se generó toda una serie de problemas que me estuvo me, me atormentó varios meses de una inseguridad horrible. ¿Pero qué fue lo que provocó eso? Pues el vicio del alcohol. Entonces, con la enseñanza que yo ya tenía poco tiempo, pero ya tenía la Gnosis, yo le pedí mucho a mi divinidad y dije, sáqueme de este problema. Y les prometo que yo ya quiero eliminar esos egos que generaron este problema. Los, era muy fácil decir que muera el alcohol, ya no, quiero, ya no quiero tomar. No, yo dije me voy al fondo. El alcohol simplemente fue un resorte, eh, fue perdón la acción. ¿Cuál fue el resorte que lo detonó? Fue el orgullo, fue la soberbia, fue el engreimiento, fue la ira, fue el odio, fue el resentimiento. Todos esos egos son el, el ego cobarde, que, que no pude decir las cosas si no hubiera estado alcoholizado. Entonces empecé a pedir, a pedir, a hacer oración, a meditar, a meditar, a meditar, a meditar y la divinidad misericordiosa empezó de a poco a eliminar parte de esos egos de la cara visible de la luna de los 49 niveles que ya iremos hablando más adelante. Hoy en día el, los egos ahí siguen, pero mucho menor. Y yo sé que van en proceso a morir. Y están en proceso a morir porque lo veo en mi día a día. ¿Y saben cómo lo me doy cuenta? Porque estoy experimentando lo opuesto. Cada que muere un ego, se desata una virtud. Pero una virtud real, no una virtud fatua, no una virtud de pacotilla con B grande, falsa. Como muchos en algunas religiones que se ponen una túnica y se visten de santurrones cuando en el fondo es con unos pecados horribles. No, enfrentarse realmente a sus propios demonios. ¿Y qué sucedió? Que hoy puedo experimentar una paz y hoy puedo enfrentar situaciones sin necesidad de tomar una copa de alcohol porque pues, la divinidad me ha ayudado a subir a otros niveles del ser. Es decir, ¿en qué se tradujo toda esa experiencia? En paz, en paz inverencial. Que la paz inverencial, repito, es una meta mucho más profunda que la, que la felicidad que es solamente casuística.
0: Sí, y, y fíjate que, que la clave es eso, de pronto podemos llegar a pensar que esto del nivel del ser para que cambie es cuestión de tiempo, eh, que el tiempo se va a encargar de que seamos eh, pues más conscientes, de que, eh, pues como luego solemos decir, maduremos, pero de verdad puede pasar toda una vida y nosotros podemos seguir exactamente con los mismos hábitos, con las mismas malas no, costumbres, con los mismos vicios, con las mismas mañas, este, con el mismo egoísmo. Entonces, esto realmente, y es la invitación para mí, para Rafa, para ustedes, que, que nos la viene a hacer el Maestro Samael con esta hermosa enseñanza, a, a realmente auto -observarnos, A poco a poco no es bonito, la verdad, ponerle la etiqueta y decir soy orgulloso, soy envidioso, soy codicioso, eh, porque siempre nos gusta pensar lo más bonito de nosotros y creen, creer que estamos llenos de virtudes, pero la verdad es que no, la verdad es que eh, pues en su mayoría es ego, por algo estamos aquí, por algo estamos en esta vida, con esta oportunidad para, para descubrirlos, para, para enfrentarlos, pero esto no va a ser nada más por arte de magia, necesitamos realmente tener ese compromiso, eh, no para con, con los demás, sino para con nosotros mismos, para con nuestros padres, y, y empezar a generar ese cambio desde adentro. Si queremos que cambie eh, lo externo, si queremos que cambie nuestro alrededor, debemos empezar por nosotros mismos, pero lo más importante es empezar siendo sinceros y de corazón, reconocernos como lo que somos, porque si no, la verdad nos podemos tratar de, de engañar, de mentirnos, de, de negar eh, o de tapar con, eh, como dicen, el dedo, el sol con un dedo, pero, pero la verdad es que lo único que vamos a estar haciendo es desperdiciando esta hermosa oportunidad de, de, de generar esa revolución interior y, y de cambiar de verdad profundamente eh, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de vivir. Porque como dice el Maestro Samael, la verdad estamos dormidos. Nosotros no conocemos lo real, nosotros no hemos experimentado lo que es la paz, lo que es la verdadera este, dicha comunión espiritual y, y nada más estamos ...como muertos en vida... ...tenemos tanto miedo a morir... ...pero no nos detenemos... A, ...a pensar... ...o no nos da miedo... ...el realmente no estar viviendo... ...el estar desperdiciando... ...esta oportunidad... En, en, ...en tantas... ...cosas vanas... ...superfluas... ...y vacías... ...entonces... ...es una invitación... ...para todos nosotros... ...que este tema nos motive... ...así como todos los que vienen... ...en el, en el podcast a hacer ese cambio y empezarlo aquí y ahora.
1: Ya para terminar esta charla, se nos fue un poquito más larga de tiempo. Este, todas van a ser de menor, de, menor este, de, de menor tiempo, pero bueno, pues sabemos de su comprensión. La charla creo que lo ameritaba. Pero terminamos, terminamos con una reflexión de algo que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con este tema. En una ocasión, han de saber ustedes, que Nicodemos, ese gran sabio que estuvo encarnado en la época del Maestro Jesús, se le acercó, fíjense, gran sabio, pero bueno, tenía sus límites, ¿no? Se le acercó al mero, mero al Maestro de Maestros y con honestidad le dijo al Maestro Jesús, Maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar al Reino de los Cielos? El Maestro Jesús lo volteó, y le, lo volteó a mirar y le dijo, en verdad os digo que tienes que volver a nacer. Entonces Nicodemus le contestó, maestro, no entiendo, ¿quieres decir que tengo que volver a entrar en matriz? Y el maestro, el maestro Jesús le contestó con una frase maravillosa, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Elevar nuestro nivel del ser no es otra cosa que nacer en espíritu. Paz inverencial.